0: Слушай, нам точно нужна студия своя, потому что это пиздец какой-то. Постоянно носиться с этим оборудованием по всему Вильнюсу, оно нихуя не легкое. Там по 30 килограмм с собой таскать очень сложно. На такси все это возить мега ебано, потом раскладывать это каждый раз сложно. Все эти провода замотаны, они рано или поздно переломаются. Нахуй нам это надо. Надо делать собственную студию.
1: Да, если кто не знает. Все не знают. Да. Что за жизнь? Мы записываем у Миши дома. Заменить расстрелом мы записывали у Лёши дома. На данный момент мы записываем заменить расстрелом меня дома. Да,
0: и вокруг, блядь, бетонные стены, у да. которых эхо такое. Мне стены. кажется, мы об этом говорили в прошлом подкасте. Ну, мы так сделали намек. Ну да, да. Сейчас, конечно, это все будет трудно. Клифхенгер. Надо было клифхенгером закончить предыдущий да. подкаст. А, кстати, знаете, всем пока... Да. Ну что, как неделя? Слушай, работа, как ни странно, довольно хорошая работа в том плане то, что я не теряю запал. Угу. Видимо, мне как-то помог перезарядиться отпуск и, и помогает мне вот просто не ебануться и не терять вот что-то внести себя. Да, да. То есть я довольно на лайте делаю любую работу, не задумываясь о ней. Угу. Вечерком нахожу силы поиграть в «Зельду Skyward Sword». Да, я и это был. сделал, я ее купил. <свят> как твоя неделя?
1: Работа. У меня буквально в субботу вечером произошло что-то, блядь, необъяснимое. Э, в итоге я проспал все воскресенье и весь понедельник. Нахуярился ты как последний скотина. Нахуярился я
0: как последняя скотина. Я помню то, что на первый или на второй выпуск ЧЗЖ, когда мы при приходили, mm. их только начинали писать, ты приперся с жутким бодуном. Это был второй выпуск. Второй, наверное, да.
1: Вот, и я такой, все, Я больше не пью, да? Да, типа, Вадим, пора заканчивать. Потому что я просто в понедельник просыпаюсь, чтобы хоть что-то закинуть в рот. Я подхожу к зеркалу, я вижу... Хуйца! Я подхожу к зеркалу, я вижу, что у меня все
0: лицо красное. Mm. Я просто
1: обсыпало чем-то. Я такой, а. Ладно.
0: Возможно, это ВПЧ. Возможно. Правда, чтобы подцепить ВПЧ, нужно все-таки сексом заниматься. Чувак, я не помню. Я не помню.
1: Как это вообще? Ни воскресенье, ни понедельник. Так что вот. И я такой: все, пора, Вадим, наверное, бросать тебе. Выпивать даже банально пиво по выходным.
0: Ну, слушай, эта выпивка тебе кое-чем помогла.
1: Да, да, да. Не будем об этом. Пошел нахуй.
0: По-моему, это очень хорошо и очень мило.
1: Всем привет, с вами подкаст «Заменить расстрелом». С вами Лёша, с вами Вадим. Да. Как-то странно мы начали.
0: Выпуск номер
1: девять. Девять. Пау-пау. Кто посмотрел, кто поиграл.
0: Слушай, я, наверное, давай не с игры начнём, я хочу просто кое-что рассказать. Ага. Один из тех патреонов, на которые я подписан, кроме, разумеется, внутренних теней это замечательная группа, питерская группа, которая называется. Шлем, ГФ. А, нет, ГФ, ма, Шлем кстати, они а московские, это а, чьи другое. И на их патреона я не подписан. Mm -hmm. Возможно, у них и нет патреона. ГфМ это Нинтендо Core. <laughs> С настолько охуенными текстами, настолько охуенной именно лирической частью, и настолько охуенно музыкальной. Что они вот просто как группа это произведение искусства. И они недавно объявили, что они пишут новый альбом. И я прям на хайпе. Я не знаю, сколько, у них типа пара тысяч человек на них подписано ВКонтакте. А в Spotify у них ну прям не, не так уж и много слушателей. То есть на данный момент у них 175 слушателей в Spotify. Но я им готов заносить деньги дальше, потому что я обязан это послушать. Без всякого рофла, без всего вот этого, мне очень-очень сильно нравится. У них есть охуенный альбом, который называется «Пустая трата времени». О, моя любимая песня там «Вниз» и «Кружевная якорь. Это,
1: это так серьезно звучит, но если послушать... Проблема этой группы в том, что их нужно слушать на хорошем оборудовании. Да. Если у тебя пердящие колонки, наушники... Ну и
0: готовьтесь к тому, что это как бы э, Я думаю, что возможно кто-то из них Это послушает Но это не совсем Nintendo Core, Точнее это совсем не Nintendo Core, mm -hmm. Но другими словами мне это сложно описать Потому что это что-то электронное Что-то очень похожее на 16-битное музло mm -hmm. Но не совсем С живыми ударными С экстремальным вокалом С пиздец какими депрессивными текстами я не знаю, что я буду от них ждать дальше. Я надеюсь, что. Ну, типа, чуваки просто дальше дадут себе волю в творчестве. Mm -hmm. Но именно вот такие, как они. Есть еще одна группа Аркана Кабана, которая мне очень сильно нравится. Аркана Кабана? Да, да, да. <свят> Молодежь выбирает космос. Это чуваки, вот которые. Я не знаю, сколько лет они в моем плейлисте, но они там сидят гораздо покруче, чем у нашего Миши из ЧЗЖ Оксимирон. <свят>
1: А это очень тяжело.
0: Да, да. Хорошо.
1: Новый сингл и высотивы.
0: Да! <свят> Переходим Опять к приятному. Опять же, да.
1: Слушай, у нас подкаст для рекламы и высотивы, и внутренних теней. Да, <свят> да. Мы просто сделали, чтобы пустить их в массы еще больше.
0: Ну, конечно. Я думаю, что это скорее высотива нам может, блядь, со слушателями <свят> помочь. <свят> 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 у нее их пару тысяч, а у нас пару сотен. <свят> Она мне...
1: Ответила ВКонтакте, наверное, спустя три дня, как мы уже выпустили подкаст.
0: Да, что норма.
1: <св> да, я, я, я у нее просил разрешения на использование песни. Использование, Пан. Да, Слушай, песни уже, не,
0: наверное, не совсем актуально, потому что она подписалась на лейбл, и теперь, как бы, не она управляет своими авторскими правами. И там скорее нужно это с лейблом было как-то трясти. Но рассказала, да, подкасты а заблокировали. Да, поэтому пофиг. что я вырежу аудиодорожку, подменю. Новый сингл Сатива. Что думаешь? Я думаю, что у нее... Ну, как всегда, шикарно. У нее прикольно изменилось сведение. Я не знаю, делал ли это тот же человек, угу. но стало получше. Стало просто более читаемо, и мне очень понравился более арт. Да, мне арт понравился, потому что э, чем-то напоминает, не знаю почему для меня Kanye Может, потому что библейские какие-то отсылки, горящий текст. Я не посмотрел клип до сих пор, но вот песня сразу влетела ко мне в плейлист и все есть, на репит. Есть клип? Да, есть клип. Я не видел. Трек называется Коса, если что, угу. для слушателей.
1: Я хочу вспомнить арт.
0: На нем Ива сидит на что-то типа сцены. Вокруг нее сидят люди в девушке в белых одеждах, и они ее держат за косы, которые очень похожи на дреда.
1: Мне это почему-то напоминает э, этот э, Ice Peak».
0: Вот Айспик вообще не понимают. Для меня это такая -хуйня. Я хуйня
1: вот... Бля, мне нравилось раньше. Сейчас они вообще ничего не делают, насколько mm -hmm. я знаю.
0: Ну mm -hmm, да, но вот наверное Айспик стоит отнести туда же, куда я нашел к Семирона, порнофильмы и прочие вот эти группы, которые которые, окей, они существуют, я понимаю, за что их любят, но это просто не мое. Для меня нормально, вот, блядь. ГФМ и вот это моя музыка. Но ты больше по такому кору. Ну, я больше по, по тяжелечку, конечно. Да. Да. Ну, Слушай, блядь, чувак, я ребенок, но... ребенок 2007-го. Моя неделя прошла в рабочем ахуе, <смех> <смех> поэтому нет, Новые я ничего не смотрел, пересматриваем «Как я встретил вашу маму», ну как пересматриваем, оно просто стоит где-то на фоне, я хочу пересмотреть «Как я встретил вашу маму», переслушать и к следующему подкасту попытаться посмотреть, вышло несколько серий сериала «Как я встретила вашего папу». И я словил уже себе один спойлер Наконец первой серии Актеры Сейчас надо... Нет, разумеется а. Фишка в том, что главные герои Живут в той же квартире над баром Макларенс, угу. там их довольно Большая компания, как всегда там есть там знаю, повесточка это или нет, там среди них Есть гей, но мне интересно Получилось или не получилось, потому что Как я встретил вашу маму, это сериал Про то, что как кто-то пытается Найти любовь в современном времени В актуальном, на тот момент Это было актуально Сейчас прошло почти 10 лет с конца о, Или сколько И мне кажется, что, как и встретила вашу маму Закончился лет 15 назад, но на самом деле нет Короче, сейчас прошло несколько лет И сейчас, в принципе, формат жизни изменился Потому что никто не знакомится В барх, все знакомятся в Тиндере да? Или в других условных приложениях или для Или Да, да. И мне интересно, как это адаптировали Потому что я знаю, что сериал под это адаптировали И интересно просто Смогли ли они из этого сделать Просто-напросто качественный сериал Такое возможно. Потому что я слышал люто хуёвые отзывы про него и нормальные отзывы про него. Типа, ну, может быть, раскачается. В принципе, надо дать шанс. Я хочу посмотреть... Как и большинство сериалов. Ну, общем, да, я помню да.
1: очень много сериалов, которые, типа, все хейтили. А такие...
0: Мне кажется, что зря я они тоже... взяли это клеймо «Как я встретил». И они бы могли назваться как-нибудь по-другому и, возможно, они бы вырулили. Потому что из оригинального состава снимающего сериал там нет ни одного человека. Mm. То есть снимают совершенно другие люди Короче, липы.
1: не взяли, просто решили по ностальгии ударить
0: Ну, снимают та же студия И тот же продакшн, по, по его заказу то, Того же канала
1: Ой, слушай, знаешь, кому бы еще не мешало поменять
0: название? Ведьмаку второму сезону Бля, да, мы там что-то зацепили его Кусочком
1: Я считаю, что второй сезон Ведьмака Крутой, на самом деле Если не брать в расчет То, что это вселенная Ведьмака Где Ведьмак представляет собой Неебического воина Любой ведьмак. И а если
0: ты забываешь про существование книг,
1: если гор... отстраняешься полностью от этого, просто как отдельный сериал. Не называйте его Ведьмак, назовите как-нибудь убивец монстров. Вот. И вперед! Но когда Ведьмакам во сне перерезают горло, я такой камон, серьезно?
0: Там когда, охуенные монстры. Когда во второй серии убили Эскеля. Я да, такой, да, да. А, ясно, про что будет этот сериал, спасибо. А, Я... а Ламберт почему-то вдруг викинг, нахуй. <laughs> да, блин, это <laughs> в этом сериале, спойлер-алерт, если вы не смотрели второй сезон «Ведьмака», пожалуйста, перемотайте этот блок куда-нибудь. Обычно мы указываем в описании, на какое время, где блок заканчивается. Если нет, то извините, где-нибудь <laughs> на 7 минут вперед. <laughs> вот. Был момент, а, Енифер похитила Цири, и собиралась ее передать в руки этой бабки угу. Какой-то там очередной демонессе. И зная Енифер По книгам и его вообще В целом по вселенной я не могу поверить, чтобы она могла предать Цири, потому что буквально с первых минут, как они познакомились, Йеннифер почти сразу превратилась для нее в мать. Чувак. А Геральт в отца.
1: А Весемир, который к Цири относится как к своей дочери. Можешь поверить, что не и просто, не задумываясь ножом поринуть. Да, 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 пыр... да, да тоже, <смех> тоже охуенная детка. <тема>. Ебать. <смех> Но Весемир
0: скорее к ней относится реально как к любимой внучке, потому да, что да, вот да, реально да. она обрела семью среди этих людей. На, если мы будем смотреть на игры... И в играх это очень хорошо чувствуется, когда мир вспоминает Цири, когда Геральту снится этот кошмар про дикую охоту. Нахуй они эту дикую охоту в сериал приплели, блядь. Ладно, это другая тема. Вот. Там очень чувствуется именно семейные узы, потому что Ведьмак, именно как произведение литературное, он первое про семейные узы, а второе про войну, про ужасы войны. Только потом, блядь, про разную нечисть, только потом про сеттинг Дарк Фэнтези и прочее, и прочее. Это именно про обретение Семьи людьми, у которых семьи никогда не было Это основная мысль И второй сезон кладет такой глубокий хуй Он просто уходит Вот весь второй сезон, это филлер у так, него нету да. ничего, типа, Я ничего говорю, из произведения книги.
1: Назовите иначе, и все, и заебись. Да, и мне,
0: мне очень понравилось, в кавычках, разумеется, мне У -у -у. очень понравилось то, что, например, туда приезжала Трис Мерригольд, к ним в Кайра Морхем, и э, они вырезали абсолютно всю сюжетку с Трисп из книги, оставили какой-то вообще самый минимум, что что она, грубо говоря, появилась.
1: и ты замут на то, что, ой, а он мне нравится, да, хотя
0: Трис научила в свой момент э, Цири быть девушкой, потому что там был... Э, Нетривиальный сюжет угу. В том плане то, что у Цири пошли месячно, И она не знала, что с этим делать Она стеснялась сказать об этом Геральту Она стеснялась об этом сказать Весимиру Который ебош, ебал на тренировках максимально а -а -а. Да Допустим Да И как бы в этот момент приезжает Трис И она расставляет все точки над И И такие, если вы, блять, еще раз Унизите ее женское достоинство Он всем меня менять пизда да. И они это все благополучно вырезают. Мне кажется, что третий сезон начнется с того, что она уже ведьмачка. И она уже уезжает из Каэра Морхема. И она уже она там блядь, ничему не научилась. С головой дикая охоты такая. Да-да-да. <кривец. Кривец. На плотве. Я не знаю. как Я люблю произведения ведьмака в литературном плане. Я их читал в юношестве. Поэтому у меня с ними связаны теплые воспоминания в основном. И видеть, как с ним обращается сериал Я готов к этому сериалу относиться нормально При условии, если Я забуду бэкграунд этих персонажей И того, как они друг к другу да, относятся Да, как
1: отдельное произведение Это хорошо Если не знать первоисточника, если не играть в игру Но опять же, ну, ссылаясь
0: же на первый сезон Геральт знает, что Цири — это его судьба угу. И он относится к своей судьбе вот так Иди к лошади мы знаем то, что Енифер знает, что Цири связана с Геральтом, а Енифер прекрасно знает, что ее судьба связана с Геральтом тоже. И mm -hmm. что она будет рядом с Цири. И она поступает с ней вот так. Она пытается ее продать, блядь, в рабство. Нормально? Вот. Да, да, да. Йеннифер, одна из самых могучих волшебниц, одна из самых умных, тупит как последняя мразь. Это просто невозможно. Вы вводите какие-то очень странные сюжеты с какими то храмом, куда Ведьмаков приводит обучаться румным ведьмачем, чтобы они могли складывать ведьмачьи знаки и вот это вот недоколдовство. Бля, все, я, короче, я не знаю. Меня может, конечно, бомбит как просто тупого ебаната, который не может понять, что окей, это отдельное произведение, да. да. Но смотреть на него что-то не очень.
1: Ну, слушай, сам Генри Кайл как актер охуеннейший.
0: Слушай, объективно и Цири, э, актриса, которая Цири играет, она тоже объективно лучше играла, uh -huh. чем в первом сезоне. И Енифер тоже, но это вообще не исправляет этого факта.
1: Хотя бы не легарцы, не похожи на машинки ходячие.
0: Ну да, и да, чуть-чуть исправили, спасибо да. И плотву убили mm, Ну плотва и в книге каждый раз новая Ну да, плотва там, это, там же и, в этом если присутств... кто не
1: знал Да, Плотва это не одна лошадь, которая была у Геральта Всегда, да, у него он каждую, каждую лошадь, лошадь зовут Платва, да.
0: независимо от того Мужик это или баба
1: Давно нашел мультфильм, мультсериал, который я посмотрел буквально за два вечера. Если вам скучно, возьмите что-нибудь покушать, что-нибудь попить и включите «Обратную сторону земли». Да. Это охуенный мультсериал, очень угарный. Если вам нравится «Рикки Морти», вам понравится этот мультсериал.
0: Потому что его создали те же, кто и создал «Рикки да. Морти».
1: Это, если коротко, это мультсериал про инопланетян, которые сбежали со своей планеты, прилетели на Землю со своими репликантами. Это как бы дети, ну как бы репликанты. И каждая серия это какая-то новая история, которая с ними происходит. И у них одна цель починить, ко... ну у них у одного из них одна цель починить корабль и улететь. И это очень смешно. Это смотрите только в озвучке нормальные, а не какой-нибудь.
0: Я смотрел это все с субтитрами, мне мега-мега-мега понравилось. И я знаешь для себя, что отметил? Тогда же я смотрел это в тот момент, когда вышел окончательно новый сезон Рикки и Морти. Новый сезон Рикки и Морти я не досмотрел до сих Я так до него и не добрался. Да, да. Но эту хуйню я посмотрел залпом, мне прямо вкатило, и вот ее я буду ждать больше, чем Рикки и Морти в результате.
1: Мне очень понравился момент. Естественно, это инопланетяне, у них есть разное оружие, и там есть отупляющий луч. И когда тупой инопланетянин хотел стрельнуть в умного инопланетянина, чтобы с ними тусоваться, он промахнулся и попал в книгу по математике, которая превратилась в Библию. Я
0: блядь! Круто! Ну да, это красиво. Там юмор реально временами граничит с Южным парком, максимально. Мне очень сильно это понравилось, потому что там есть же вот этот параллельный сюжет про, про то, что происходит в стене. Mm -hmm. Да, там, это шикарно и просто. И там, да, это реально, это на уровне «Игры престолов», но с юмором да, Южного парка. Да, стена, я даже... Вот, я могу, кстати, для слушателей объяснить. Если вы помните в Рике и Морти» сюжет про злого Морти, который выпал, Возможно, вы его постоянно ждете для того, чтобы получить дозу истории. Сюжет про то, что происходит в стене, это очень похоже и даже лучше.
1: В целом, там же сам весь мультсериал разделен на три э, отдельных истории. То есть это одна история про самих инопланетян, вторая история — это про стену, и третья история — это про пупу. Да, да, блядь. Пупа — это что-то с чем-то особенно серия с Робокопом я угорал как скотина, бля, когда он под одеялом с пистолетом лежал,
0: бля, да. Слушай, я его даже, пожалуй, пересмотрю, потому что тут прошло много времени, я, бля, кайфану снова. Мне нравится первый сезон Рика и Морти, я больше скажу, я прочел все комиксы про Рика и Морти, не все, но там сейчас вот последние вышли их я еще не трогал. Мне сейчас комиксы нравятся по Рику и Морти гораздо больше, нежели чем сериал по Рику и Морти. Потому что в комиксах есть отдельный свой сквозной сюжет.
1: В переводе с индуга? Да. Mm.
0: Ну, как-то он довольно бережно это делает. Ну, да. Комиксы, кстати, да, но в, в русском варианте читаю, без проблем мне все нравится. Был бы вариант на белорусской мове, я бы на белорусской так само прочитал. Бля,
1: почитал. я Реки Морти на белорусском.
0: Морти, ходи сюда! Да!
1: Морти, это прыгода на 20 хвилин Зашли и вышли Бля Хуйня
0: Слушай, да, я бы с радостью Бля, почему, вот я не знаю Там А1 развивает свой же Этот Телевидение, я не знаю, как это сказать Правильно, но свой вот этот вот проект У ВОКа, они там что-то пытались В белорусскую мову, пытались переводить Там Ведьмаку заплатить чеканные монеты И все такое я им в Твиттере один раз написал, тогда дико бомбил сериал Чернобыль. И я mm. говорю: вот у вас, блять, шанс. Вы же можете его сейчас полностью нормально локализовать на белорусский язык. И они такие: да, да, да. То ли белорусская озвучка не вышла, то ли она вышла прям типа ебейший через полгода, либо она вышла не от Который
1: нее. от HBO. Да, Чернобыль. Да. Да.
0: Вообще, если хотите, чтобы мова росла, просто локализируйте на нее контент, и люди будут смотреть. Это нормально, прям.
1: Зельду купил. <свят> Третий <свят> раз за этот подкаст говорим. <свят> ну,
0: давай. <свят> да, давай. Наконец-то мы к этому перейдем. Uh, я, по-моему, упоминал в прошлом подкасте, что я уверен, что она мне понравится. Mm -hmm. Она мне понравилась. Я накатал в нее где-то 20 часов. И каждый день после работы сажусь и пару часов играю в Зельду. <свят> это Зельда старая. Это ремастер старой Зельда, которая выходила на uh, Wii U и на Wii выходил ремастер получается HD ремастер, она выходила на ви То есть в ней изначально было моушен управление Когда ты сам махаешь стиками И всем таким, сейчас это все переделано Под геймпад Мне очень сильно понравилось, знаешь что? На не устарело вот просто ни на минуту Геймплейна, это Зельда, она абсолютно не напоминает Breath of the Wild, mm -hmm. за исключением того, что у тебя есть линка Зельда. Локации максимально э, другие, сеттинг максимально другой, и при этом это очень хорошо. Я очень волновался по поводу графики, потому что я помню, какая она была на релизе и как смотрелось. Это было, ну, типа, как для меня казалось, человека с Xbox 360 на руках, я смотрел на то, что вышло на Wii, и такой, что это? Ну, это, ну, окей, я понимал Марио, но я не понимал Зельду Зельду я понял сильно после Но, короче, сейчас на свече она смотрится максимально кайфово Я с тобой потом поделюсь картриджем mm -hmm. Если ты, конечно, захочешь если Но, захочу. бля мол, Я не знаю, лучше ли э, это, чем Breath of the Wild Но Это как минимум так же Там есть совершенно другой элемент изучения мира Совершенно, mm -hmm. совершенно другие механики Все совершенно другое То есть
1: игру полностью перелопатили Ну
0: Breath, yeah, of Breath, of да, да. Ну, Breath of the Wild, да, но Breath of это был прям новый виток в зельде, uh -huh. поэтому я жду вторую часть. Я уверен, что я пройду Skyward Sword до конца. Uh, я не знаю, сколько у меня уйдет на это времени, потому что у меня игра на 20 часов, а я прошел, я сейчас почти прошел вторую локацию. Их там получается три, но я знаю, что там Есть бэктрекинг, и вообще Написано, что в среднем прохождение занимает Около 60 часов, но обычно Там, где у людей 60, у меня примерно 100 Потому что я, и я очень люблю Потупить в играх с загадками Азальда полностью основана на загадках И для меня нормально Первые полтора часа бегать и нихуя Не одуплять, психовать камень, Да-да-да, типа пытаться ворочать Каждый камень, там не знаю, бить мечом Во что-нибудь, я так делал, когда
1: босс запустил это такое. Ну, это Зельда, тут надо делать.
0: Все. <смех> <смех> да. Я, я
1: просто каждый кустик облазил, типа, первая локация, а потом такой.
0: А. Возможно, из-за этого на мне и Ты зря вообще на самом деле. Тебе просто поддайся флоу, и просто делай именно поначалу не то, что игра просит, а вот угу. иди туда, куда хочется. Не обнялась не, не каждый куст, а просто, типа, отдайся этому миру и поверь, он тебя захватит.
1: Я представляю, как Линк...
0: Я будто бы, блядь, Мифидрон сейчас рекламирую. Линк такой, тайс. Да, да. Если коротко про Skyward Sword, это сюжетная Зельда с настоящим сюжетом, а не как в Breath of the Wild. Как много отсылок. Да, там там типа как бы вот Именно есть сюжет, есть диалоги, есть общее повествование, там есть э, сайт-квесты, настоящие сайт-квесты, там где вот как, как в ведьмаке, блядь. Ух ты! Да. Никогда не было его опять. Да, но в нее все равно гораздо интереснее играть геймплейна. Мне пока все нравится. Я бы, наверное, хотел перечислить какие-то минусы, но, если честно, она мне настолько нравится, что это тот момент, когда ты не видишь этих минусов. Они, возможно, есть, но там, типа, временами не совсем удобное управление, когда летаешь на птице, потому что все довольно топорно. Но, птиц. да, там есть возможность полетов. Mm. А, но, к примеру, я пробовал играть на моушене, на моушен mm. управлении, просто перед телевизором, и нормально абсолютно. Я, может быть, буду пытаться ее потом как-нибудь перепройти чисто на моушене, это довольно вес весело. <с> <с> Посмотрим. Не знаю, я даже не знаю, что причислить к минусам, потому что мне пока все ок. Она довольно долго раскачивается, но она раскачивается в разы быстрее, чем Breath of the Wild, потому uh -huh. что у Breath of the Wild есть начальное плато, которое вот просто тоториал, и это я не знаю сколько, 4, 5, 10 часов ты на нем висишь.
1: Ну я, наверное, его часа за два прошу.
0: Ну ты просто прям галопом его, видимо, да. пробежал. Здесь, конечно, все не настолько долго. Но э, завязка, да, там абсолютно зельдовская. Она может показаться наивной, детской, все что mm. угодно. Ну, слушай, Но она проходится реально за 30 минут.
1: Это сказка, в целом. Зельда.
0: Я для себя провел параллель, что Зельда очень сильно напоминает... Э, Ведьмака. Нет, Фейбл. Неплохо. Тоже детская сказочка. Ну как... Я не знаю, можно ли говорить про фейбл, что это детская сказочка Это сказка для взрослых, можно ну, так да, сказать
1: да. И когда твоей сестре выкалывают глаза, знаешь Такая себе сказочка
0: А так ее обычно в подъезде трахают в жизни ну, Какая, да. блядь, разница Что там прокололи, что там У нас ужасный подкаст Да, простите В общем, Зельда топ, советую. приходилось вот на этой неделе делать монотонные работы, uh -huh. знаешь, такой технической. И <coughs> я начал слушать, точнее, я начал переслушивать аудиокнигу «Этногенеза» «Миллиардер». Uh -huh. «Этногенез» — это литературный цикл, в котором, который писало дохерище писатели типа 10, 20, 30, точно сказать не могу, но слишком много русский, и про современную Россию. И это городское фэнтези. Сюжет заключается в том, что есть некие люди, у которых есть небольшие кулоны, которые им дают что-то типа суперспособностей на минималках. Mm -hmm. К примеру, один из кулонов дает человеку возможность все запоминать. Еще одному человеку другой кулон дает возможность убеждать людей. И так далее, и тому подобное.
1: Я внесу немножко ясности. Если кто-нибудь помнит, была браузерная игра, которая называлась «Война», и эта браузерная игра как раз-таки по одной из книг этого цикла. И ты мне когда скинул, типа, читал я или нет, я полез, я просто увидел первые скриншоты, я такой, ебать, я знаю это, я, откуда я знаю, я, я начал гуглить, я вспомнил, что это была браузерка, в которой я просидел года два, наверное.
0: Мне кажется, этногименазм лучше помнит по книгам, которые в свой момент заполонили абсолютно все. Они были на, ну, вот в каждом ларьке союз печати, в каждом книжном все было завалено. Этногим, Это чье-то
1: лицо и
0: зеленый фон. Да-да-да. Типа Чингисхан, Миллиардер, Маруся или что-то. Что мне очень сильно бросилось в годы? Что мне сильно бросилось в глаза? Миллиардер написан в десятые годы. Точнее, выпущен в десятые годы, про э, 8-й, 9-й, 10 год, когда президентом был Медведев, и Россия была гораздо более либеральная. Очень-очень чувствуется, знаешь, как это говорит Навальный, прекрасная Россия будущего. Угу. Потому что в этой России будущего работают суды, никто не боится полицию, э, коррупция либо умалчивается, либо ее нету, а главный герой, который миллиардер. Этой книге Андрей Гумилев, когда ему звонит Медведев, он не поднимает трубку, потому что он не видит смысла разговаривать с президентом. Типа, да зачем я уезжаю в арктическую экспедицию? В результате ему звонит Путин, и Путин он решает поднять, потому что, ну, типа, большое лицо. Что Да, да. Но э, очень много всего комплиментарного в сторону власти. Я просто знаю, что люди, которые. Я просто знаю, что люди, которые писали это на Генес, у них были огромные Траблы с а, человеком, который Придумал с главным продюсером mm -hmm. И из-за того, что Он член партии Единая Россия Ну все вот это вот В бане а,
1: там что-то было
0: да. Да, да, да. И а, некоторые авторы Уходили как раз таки из-за этого И mm -hmm. чувствуется, что а, вот Автор, он все равно а, Комплементарно как-то относится к власти Потому что В России не наступили тяжелые времена и а. он такой, описывается война с Грузией, и он такой, нас втянули в эту войну, мы ее не хотим на самом деле. И тут там, через несколько дней Медведев объявляет о том, что операция в Грузии остановлена, он такой, я был прав, нас втянули в эту войну, это наши западные партнеры.
1: И он на протяжении всей книги говорит о том, что это
0: не мы, это нас втянули. Не-не-не, да? это просто, знаешь, там двумя строчками сказано, uh -huh. книга вообще не про это, книга не про власть, книга абсолютно сюжетная, и она больше фэнтезийная, но мне вот, вот вбросилось это, знаешь, такое ощущение, будто бы идейным вдохновителем этой книги был Навальный из будущего, потому что это вот именно именно та Россия, которую он рисует в своих роликах. Россия без коррупции, с добрыми людьми, с нормальными улицами, с миллиардерами, которые вкладываются в IT и которые mm -hmm. занимаются тем, что не пиздят деньги на госзаказах. Да, во-первых, благотворительность, во-вторых, занимается развитием ITшки. Там один из сюжетов в том, что он строит автопилоты для самолетов. И его самолеты летают без пилотов. Спил... Вот, пилотник это... называется? Пассажирские Не, ну, пассажирские да? самолеты. Вот якобы вот эта технология, она, она российская, и вот весь мир к нему, там приходят разные авиалинии, он с ними договаривается. Короче, я советую, если у вас есть время послушать аудиокнигу или почитать книгу, аудиокнига абсолютно не стыдно записана. Почитать, что, мне кажется, уже нигде не найти. их. Да нет, а то что, слишком дохера в электронных вариантах, там везде найдешь абсолютно. И если зайдете, если вы там в Беларуси на Куфор, если в Литве на Скильбю, Uh, я думаю, что вы найдете Skill Blue. Skill Blue. Uh, Не уверен то, что В Литве есть Русскоязычный вариант Но я думаю, что литовский вариант найдется Потому что его локализовали на литовский язык Серьезно? Я пробил, да? да. Нихера себе. Там вообще типа Слушай, из того, что я могу посоветовать Это трех Миллиардер, хакеры То, что мне понравилось Блокада, тоже неплохо, три книги Не единственная книга, которую я прочел вот за, за эти каникулы большие. Я прочитал «Коробку в форме сердца». Автора зовут Джо Хил. Это роман в жанре ужасов. И это охуенно. Джо Хилла называют сейчас новым Стивеном Кингом. И я с этим согласен. Потому что, когда я читал роман «Коробка в виде сердца», я такие кирпичи блядь, откладывал. Мне кажется, Кинг это вообще не про
1: ужасы Это больше
0: про отвращение Кинг это про атмосферу И Джо Хилл это тоже про атмосферу uh -huh. Кинг — это человек, который тебя погружает в нечто некомфортное. Да, да, да. И тебе жутко от того, насколько Описаниями... тебе некомфортно. Да. Yeah. Uh, ты не создашь в книге какой-то очень-очень резкий момент, чтобы это просто был какой-то бу-эффект. Просто посреди страницы бу-бу, и ты начинаешь орать. Дам небольшую затравку. «Коробка в виде сердца» — это книга про рок-звезду за 50, который построил свою карьеру к Аке Мэнсон или Элис Купер. То есть он фрик, который там якобы сатанист Который скупает на ebay всякую дичь, у которого большая коллекция Там снаф-видео, порно Который покупал там на разных аукционах ножи, которыми орудовали серийные убийцы И в один прекрасный момент он покупает э, костюм мертвеца В описании к товару на ebay написано, что этот костюм принадлежал отцу э, девушки, его продающей и что вместе с этим костюмом продается призрак Призрак мирный А я думал отец Нет. <свят> Призрак отца мирный Просто сидит рядом в кресле качалки У него никогда не было дома А ей нужно платить за счета И достойно получается его похоронить А он умер получается вот прям только что И она uh -huh. там чуть ли не в день его смерти Выкладывает этот лот И она предлагает купить за тысячу долларов этот костюм Для того чтобы вы купили призрака А у меня были деньги на то чтобы похоронить отца Вот и он покупает этого призрака. И этот призрак э, оказывается нихуя не мирным. Но если вы думаете, что это стандартный роман про призраков, или стандартный, как стандартный фильм про призраков, нихуя. Это очень сильно напоминает, знаешь, фильмы типа "Нерожденный", «Зеркала». То есть это фильмы с абсолютно ужасной гнетущей атмосферой, очень-очень крутым описательным моментом. Я категорически советую. Трижды переваренный кал, блядь. Мне очень вкатило, мы с тобой разговаривали Когда-то про книги, и ты говорил, что ты не хочешь Читать, я думаю, и ты говорил Что было бы интересно, наверное, почитать Какой-нибудь хоррор, угу. это вот Я тебе советую, возможно, тебе понравится Она не длинная Я ее прочитал за полтора вечера Мог прочитать за один, мне просто нужно было Отвлечься, угу. за раз сесть Прочитать 200 страниц, в ней, по-моему Всего 300 или 350 страниц Она совершенно небольшая, написана Мега легким языком очень советую читать дома с выключенным светом и максимально наслаждаться.
1: И что-нибудь еще на фоне с из фильмов Кинга.
0: А я включил музыку из Dark Souls. <laughs> Прям вообще нормас было. <laughs> я реально говорю, таких, блядь, кирпичей там откладывал. Особенно вот в начале книги, когда ты не особо понимаешь еще, что точно происходит и какой твой главный герой. Там пиздец, блядь. небольшой техно обзор. Мне подарили сэмплер. Я упоминал в прошлом выпуске вскользь. Uh -huh. Мы рассказывали про литовскую почву. 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 Мы, мы рассказывали про литовскую почту. Благородную. да. И интересно а, вообще, что для чего мне это все понадобилось. Мне подарили сэмплер Teenage Engineering OPZ. Это такая маленькая мега мощная штука для написания музыки. Пиздец музла. маленькая. Да, и при этом пиздец мощная. Да. Реально в этой штуке совмещены, не знаю, Облитон, FL Studio, Нормальный такой старый корговский Синтезатор, пиздатая драм-машина Все вместе абсолютно Я на нем написал на самом деле Пока только три трека Потому mm -hmm. что вот как-то э, Объясни
1: во-первых для чего она.
0: Первостепенно для написания музыки Во-вторых для эмуляции кассетной деки Она умеет делает то же самое, что кассетная дека. Она умеет записывать и умеет эмулировать кассетный звук. И
1: опять же, мы не про те кассеты, которые у ваших отцов в машине были.
0: Да, а про те кассеты, которые охуенные и качественные. Как вот у меня в Минске была кассетная дека, и она делала максимально круто. Это штука, созданная шведской компанией, которая реально повернута на том, что она делает. Это очень крутые чуваки в плане технического дизайна. Когда ты на нее смотришь, это такая небольшая, маленькая пиздежина, напоминающая пенал, на которой хера знает, сколько кнопок. Uh -huh. И когда ты ее в первый раз видишь, тебе кажется, что это ебаный хаос. Но буквально через час, когда ты просто над ней посидишь, ты понимаешь, что, во-первых, здесь есть очень четкая логика, во-вторых, все офигенно четенько работает.
1: Я трогал, я видел, собрано, дорого-богато. Выглядит максимально футуристично, я бы сказал. Наверное. И звучит тоже. И звучит тоже, да.
0: Самое, что интересно, на ней можно писать как обычная техно для рейвов. Угу. Можно писать пиздатые, блядь, ликвид and бас попсовый. Такие, оркестры, делать, блядь. Да, можно делать э, жесткий drum and бас или брейкбит, как, например, угу. это делают Продиджи. А можно делать рок-металл музыку. Это просто пиздец. В да. ней реально нет никаких ограничений. У нее есть небольшие технические ограничения в плане количества дорожек, количества каналов, количества эффектов на одну дорожку. Но при этом в плане написания музла на ней вообще типа делай все, что хочешь. Хочешь подкасты, через нее пиши, хочешь, делай электронную музыку. Все что угодно. Ну, слушай,
1: если тебе будет мало, ты
0: всегда можешь купить олпиван. Mm, да, но очень дорого, очень дорого. OP1 э, это тоже такой же сэмплер только у него есть полноразмерная MIDI-клавиша именно mm -hmm. с механической отдачей. Выглядит максимально прикольно, и на нем действительно этих ограничений нет. На, на, на нем есть, разумеется, другие ограничения, которые... Но вот именно в этой К, связке... Да, именно в этой связке, например, с собой возят Дебишмод, OPZ плюс OP1. И они на ней довольно давно делают музыку. Я когда был на концерте в Минске, Мартин Гор, он был на сцене, и у него на сцене, вот он играл на гитаре, перед ним на стойке стояла OP-1 и ноутбук. Не знаю, я в восторге, потому что эта штука мне подарила такое ощущение, как что-то совершенно новое. Какой-то совершенно новый экспириенс, совершенно мне непонятный. Я на некоторые момент из-за него подумал, что я забыл, как писать музыку. Я действительно забыл, как это делать. Mm -hmm. Мне пришлось прям вспоминать. Но начал музыкант? Наверное, это как с белорусским языком. Коли пошнешь размовлять и все, потом тебе не заткнуть. Так, не начинай. Да. <laughs> ну, то же самое с музыкой. Если ты начал писать, то уже все. Оно просто постепенно, постепенно, Подкорку. постепенно, да. И начиная с какого-то совершенно легкого, конченного битла, ты залетаешь в брейкбит, <laughs> И, и тебе вообще нормально... Топ Apple Music. Ну да. Uh, не знаю, буду ли я что-то дальше делать с этой музыкой в плане выкладывать mm -hmm. ее на какие-то стриминги. Возможно, буду. Я не знаю, я посмотрю, как пойдет, потому что музло, которое я сейчас делают, какой-то такой uh, low фай с, не знаю, с шумами, знаешь, именно который вот... хорошо было бы, наверное, на фоне сейчас включить. Да, да, что-то такое Но его пока что очень мало Мне интересно, к чему это приведет Если наберется на EP, например, почему бы нет, я угу. бы ее с радостью дропнул. Ждите год-два ну да, да, как и все Это, Бля, чувак, знаешь, сколько мы, нам до сих пор пишут, спрашивают о, Типа, как у а концерт Не, как у DME, типа, чуваки, когда новый альбом Потому что перед тем, как я ушел из группы Мы новый альбом пообещали, записали сингл, выпустили его Вейвард Он нормально так навел у Шухера И я такой, интересно, что же дальше будет вот. А хуя. Нет, они же выпустили альбом без меня Они нашли другого вокалиста этот альбом Я не знаю, кому-то зашел, кому-то не зашел Его на самом деле даже до сих пор блядь, до конца не слушал Его заложил дикими хуями Мы ужасно посрались с моим барабанщиком Потом помирились Но иногда попадаются люди, которые до сих пор Типа, о, здорово, блядь, а где? Что? Red Celebration до сих пор на репите играет,
1: блядь меня в кэше этого Вконтакте
0: Red Celebration? Да, висит. Да, трек, блять, который с нами ассоциируется, меня уже реально бесит. Да, да. Я его ненавидел. Просто ужасно. Потому что мы его. То количество раз, сколько мы сыграли Red Celebration везде. И на концертах, и на ребазе. Это все, это пиздец. Это невозможно было. Зато трек хороший. Ну да, неплохой. Можем, наверное, им и закончить кусочком. Почему бы и Я его
1: вставлю. Так что. Вот вам. back.